0: Välkommen till Bränskyrka församling och vår andakt den här skärtorsdagen den 1 april. Jag heter Pia Palmin och är diakon. Vi börjar vår andakt i förens och sonens och den heliga andens namn. Temat för dagen är det nya förbundet och handlar om nattvardens instiftande. Jag ska läsa ur Markus evangeliet kapitel 14 vers 18 till 26. Där Jesus äter sin sista måltid med lärjungarna. Medan de låg till bords och åt sade Jesus: "Sannerligen en av er kommer att förråda mig. Han som äter med mig, då blev de bedrövade. Och frågade honom, den ena efter den andra, det är väl inte jag? Han svarade, det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosånen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen- bröt det och gav åt dem och sa ta tag detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Han sa detta är mitt blod, för förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannoligen aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike när de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Så sitter de där, Jesus och hans vänner, kvällen före. Den här bilden berör mig så starkt och jag vill stanna till en stund inför den mänskliga Jesus. Den som är rädd. Den som kommer att be om att få slippa dricka ur lidandets och smärtans kalk. Den som stannar utanför staden vid olivberget faller ner på knä och ber i ångest. Har du någon gång suttit så? Kvällen före en skiljeväg i livet. I ett slags avsked av livet. Så som du känner det tills? Och känt den där rädslan. Men just nu, just nu är livet fortfarande. Ännu en stund. Vad gör vi när vi vet att något smärtsamt väntar oss? Inte just nu, inte idag, men snart. Några av oss kanske kan känna att vi har haft sådana stunder i våra liv. En del av min tjänst är jag sjukhusdiakon på en palliativ avdelning som är en avdelning för vård i livets slutskede. Före det har jag också en bakgrund av att arbeta inom sjukhuskyrkan. Med allt det kan innebära av att vara medvandrare genom lycka och djupaste sorg. Genom åren har jag fått ta del av livsberättelser från människor som har mött eller som vet om att de ska möta något som är väldigt svårt. Jesus sista måltid påminner mig om dessa berättelser och jag kan som människa känna igen både stunder i mitt liv och i min medmänniskas. Att sitta så i en stund som denna och veta om att snart, kanske redan imorgon, så kommer ett vägskäl. Min erfarenhet är att man vill ta tillvara på de sista goda stunderna på samma sätt som Jesus gör här. Med sina kära omkring sig. Skapa de sista bestående intrycken av den människa man in till svarit för varandra. Och säga och visa på saker som ska hjälpa dem man älskar att minnas sen. Precis som Jesus gör här. Det är så gripande för mig. När ni äter och dricker är jag där. Den sista måltiden. Personligen är det en av de berättelser i Bibeln som berör mig allra djupast. Det är den berättelsen som bär mig i mitt möte med svårt sjuka och döende människor. Och som också bär mig i alla de stunder när jag som mest behöver få känna mig nära Jesus. För tillbaka till bordet. Här är nu Jesus med dem han älskar runt omkring sig. Precis som han vill ha det. Och han vet vad som ska komma. Han vet att det är sista gången på det viset. Han vill ge dem det sista han kan för dem att bära med sig bestående avtryck och minnen. Han talar om det viktigaste. Kärleken till varandra. Hur de ska visa varandra omsorg, tjäna varandra, låta den minsta vara den största. Allt det som vi minns från texterna om den här stunden. Han vill att de ska minnas den här kvällen, minnas allt det han säger och inte minst det han gör. Han visar, han tvättar deras fötter för att de för alltid ska minnas att kärlekens omsorg om varandra är vägen. Allt detta gör han för sista gången. Men i sin kärlek till dem så gör han också något som också blir första gången i en lång rad av gånger som händer än idag i en kedja. Han tar ett bröd och bryter och ber dem att äta och gör detta till, sin, till ominnelse av honom. Han höjer sin kalk och ber dem tillsammans dricka ur den. Och varje gång de gör så, gör det till ominnelse av honom. Och vi vet att det är vi som sitter där runt bordet med honom. Det är vi som ska tjäna varandra. Det är oss han ber att dela ett bröd och kalken med varandra. Det är med oss han vill vara den här kvällen- och han är med oss i den stunden och i alla kommande stunder. Det är nu han instiftar nattvarden. Och vi får vara med om det. Det är stort. De som Jesus älskade var inga felfria människor. Där satt den som sålde sig. Den som gjort ont och skott sig på andra. Den som tidigare förföljt och dödat. Den som inte klarade att stå upp för Jesus. Och den som svek. Vem av dem är du och jag? Vi är nog delar av dem alla, lite till mans. Vi lever med det som skaver hos oss själva och i våra relationer. Vi har alla vår kamp, våra svagheter och brister. Kort sagt, vi är just som dem, som Jesu lärjungar. De var inte heller några superhjältar. Vi bär alla våra mänskliga svagheter. Men vi är här. Vi är här för att dela hans måltid- på den här speciella dagen. Då vi minns hur han för första gången samlade sina vänner denna brokiga skara. För sista gången samlade sina vänner denna brokiga skara av ofullkomliga människor. Vi är här för att vi längtar. Längtar efter en helad värld och en helad mänsklighet. Vi är här för att Jesus har samlat oss. Inte för att vi har förtjänat det. Utan för att han har kallat oss. Precis som vi är. Jesus möter oss som vi är, men han lämnar oss inte där. Att leva i tro är att leva öppen för vad han kan göra med oss, om vi öppnar oss för det. Vi blir inte färdiga, fullkomliga, men Jesus verkar och förvandlar, och ofta nästan som mest där inte syns så mycket utåt. Jesu liv framträder i oss en liten bit i taget när vi söker oss till honom. Påsken visar att även om onskan är stark så är kärleken starkare. Även om vår synd är stor så är Jesu kärlek större. Även om döden är stark så är livet så mycket starkare. Döden kan naffa oss i hälarna men inte behålla oss. På korset besegrade Jesus onskan, synden och döden. I en trädgård förlorade vi paradiset. I en annan trädgård blev det återfunnet när kvinnorna fann graven tom och Jesus uppstånden. Lärjungarnas vanmakt och rädsla var ju stor, när Jesus plågades och dog. Men fyllda med uppståndelsens kraft blev de oövervinneliga. Med påsken, korset och Jesu uppståndelse startade en kärleksrevolution som kommer att fortgå till dess att Guds rike har upprättats på jorden. Han inbjuder oss alla att vara en del av den, om vi vill. Påsktiden är en hoppets och undrans tid. Ljuset vinner över mörkret och uppståndelsen sker mitt för våra ögon. Vid påsktiden har solen och ljuset lika stor makt som mörkret och övervinner det. Vinterns mörker får släppa taget. Allt som växer till liv tar på en ny dräkt, en ny kropp. Vänder sig mot solens ljus, gror och blommar på nytt. Det är löftets tid. Löftet om kärlek och livets fullborden. Varje år kan vi påminnas den, denna tid om att vi får en ny chans att ta omtag. Vi kan vara med och skapa Guds rike här på jorden. För vi kan be om förlåtelse och vi kan ta emot brödet och vinet. Vända vårt ansikte mot ljuset och vi får förvandlas och återuppstå. Genom svårigheterna i våra liv. Och inte ens döden är slutet för oss. Porten ska öppnas och han bjuder oss att dela hans sista måltid i gemenskap med honom. Gör detta till min åminnelse. Låt oss sjunga psalm 45. Jesus för världen givit sitt liv. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ber också välsignelsen tillsammans. Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vända sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.